0: Passando a limpo. Eita, Marcos está em Uricuri dizendo que está chovendo em Uricuri. Informação de Bodocó dizendo também que tá chovendo em Bodocó. Quem tá reclamando de chuva é o agreste, mas o sertão não tem que reclamar não, né? O é, dia tem uma chuvinha,
1: né, Chuvinha pequena que não garante inverno, né? Mas pelo menos dá deixa alguns, deixa poder, alguns ele... barreiros e dá parte pulgada, exatamente.
0: É? E não tem coisa mais dolorosa do que você ver um bicho caindo de fome. E a gente viu isso nas estradas aí não faz muito tempo, né? É verdade, continua...
1: Seco. A Grécia está pior do que o sertão, viu, Geraldo? Você tem viajado para a pesqueira, você uhum. tem visto, né? Como está... Você quando chega na Serra da Rússia, não vê mais um galho verde. Aí é sinal de que para lá está pior.
2: Uhum.
0: Olha, está aqui... Uh, viu a informação aqui de Bulhadinha de Nelson né, ela é informação uh, destacada nesse fim de semana que vai eh, O governo vai dar uma mexida No Bolsa Família Vai se chamar Renda Brasil Não é isso? isso foi... é.
1: É.
3: Existe uma expectativa De que então, haja diz... essa mudança E que diminua o número De beneficiados Agora... Diz que na
0: benefício a crianças Benefício pago hoje pelo programa Varia conforme a renda familiar Para aquelas na faixa De pobreza extrema uh, uh, O valor Pode chegar a 205 reais. A ideia é dividir o programa em três: benefício cidadania, dado às famílias de baixa renda, benefício primeira infância para as crianças de até três anos, benefício para crianças jovens, contemplando jovens de até 21 anos. Além disso, a ideia é criar um extra para valorizar a meritocracia: seria um prêmio para crianças tivessem sucesso em Olimpíadas do Conhecimento.
3: É bom dizer que essa mudança de nome não está ainda definida. Eles estão né? estudando. É, né? Estão estudando, essa mudança de nome, vai ter uma reformulação, sim, mas mudança de nome ainda não está definida e o modelo também ainda está sendo definido. Especula-se muita coisa, mas anunciado realmente não tem ainda. É isso. isso
0: pode acontecer com uma decisão do de governo, não tem que passar para o Congresso? Escutindo,
1: eu não sei, porque você está criando, né? é, tá criando despesa, né? Está criando despesa sem saber onde né? é que tem a receita. Você é obrigatoriamente você quando tem uma despesa tem que saber de onde vem a receita. E eu li eu li sobre esse programa muito vagamente saiu no Estado de São Paulo de ontem tem uma matéria sobre isso.
0: Mas ele não substitui só o Bolsa Família não é o mesmo dinheiro que já vem não
1: da não, não, não cria eu despesa Olha, nova aumenta é, é outro
4: é, ele aumenta a despesa pelo que eu li é. e eu achei muito inteligente você ia simplesmente deixar de dar alguma desoneração na cesta básica por exemplo, e esse dinheiro que se abre mão dessa receita você pega e dá diretamente ao cidadão, perfeito porque você quando dá essa isenção no imposto lá, você reduz esse imposto muitas vezes você não tem nenhuma garantia de que chegue na ponta que chegue para o um principal interessado que é a pessoa mais pobrezinha que paga imposto caro sobre a cesta básica então ele tira dali e aí dá diretamente é chamado de focalização, perfeito você hum.
0: sabe que tinha o um projeto de renda mínima de Suplicy, que ele viveu o tempo todo lutando foi. por isso?
1: Era a bandeira dele, uhum. era a bandeira dele. Nunca conseguiu aprovar. Nunca conseguiu aprovar, né? Jamilton falou imposto, eu vi aí algumas cartas dos leitores reclamando do IPTU é, no já, Recife. Já está chegando, é? tá chegando já está chegando, já foi anunciado com aumento sobre o que já se pagava o ano passado. E certamente é, é, vai desagradar muita gente e algumas pessoas vão entrar na justiça. Tem, eu conheço pessoas que já me disseram, vou entrar na justiça. É, o fato é o seguinte, é, o aumento está acima da, 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 da inflação, não é? foram feitas revisões no ano passado, em alguns, em alguns casos extraordinariamente altos, e enfim, você vai se queixar quem? Alguns entram na justiça, o processo passa 8, 10 anos e você termina perdendo, se desinteressando. Mas o fato é que está chegando aí o Carneiro e todo mundo se prepara, porque vem re, re, reajustado acima dos índices de
4: inflação. Ô, A Ivaninho. história é
0: que tem uma fotografia de cima da casa. Cara.
4: É o drone, é, é com é. Um é. drone. É de Geo, drone. Geo, é. O fiscal, o o fiscal da prefeitura agora assim. é um drone. É. Olha, aí na política, é, tudo é, é usado né, politicamente. Tem uns memes aí brincando com o prefeito e o governador, chamando de uma dupla sertaneja: IP, IPTU e IPVA.
0: É. Agora, você divulgou uma pesquisa no fim de semana, ou foi? Exa
4: exatamente Sobre Recife? Sobre as eleições no Recife, de um uhum. instituto né, é, que faz pesquisas por uh, telefone, bastante moderno Uma tecnologia trazida do, dos Estados Unidos, um garoto né, chamado Rodolfo Costa Pinto e... Filho do
1: nosso ex Lula Costa Pinto? Lula. Exato
4: também tem uma parceria enorme né? e atuou grandemente na eleição nacional a partir do portal 360 de Fernando, Fernando Rodrigues e mostra o que a gente uh, esperava, né? uma, uma disputa ainda não definida, muito embolado, quem aparece hum. dentro da margem de Ejo na Frente com 17 é Marília Raiz em seguida vem João Campos uma guerra de primos, né? Uhum. Nas... Você publicou
1: no seu, no seu coluna, já me isso no Exato. seu blog. Eu não li o blog, por isso que eu estou fora, não vi. Uhum. Esse fim de semana eu fiquei um pouquinho fora e não, não foi, acompanhei. Foi
4: sábado a partir de meia-noite e trinta, e na sequência aparece Mendoncinha, eu não sei se é com 15, um pouco mais atrás, que me surpreendeu, porque ele próprio tinha divulgado uma pesquisa. um ponto, que um ponto, um um ponto né? Ficou então, 18, mas, 17, 16, 15. Sim, mas 16. o Daniel não aparece lá. Não, com, não, com os 10. três primeiros, o Daniel tá é. com 10. E ah, ainda depois dele, eu acho que é com 6 ou com 9, mas pontuando bem para quem nunca se lançou, o Túlio Gadelha. Em relação a Tulio Gadelha, tem algo assim ah, Bastante interessante também no, no próximo final de semana ah, Por volta do dia 20, 21 Deve ser um sábado, porque aí tem como fazer a convenção Tulio Gadelha vai estar aqui com O Ciro Gomes para Lançar a pré-candidatura dele, então Muita hum. gente dizia que talvez não saísse Vem aí com um nome para ser apresentado Ao, ao Recife um dado Os três primeiros dessa...
0: então estão na margem de erro Seria assim? Exato
4: Ficou 17, 16 e 15 é. Né? É. Aí, outro, Só, só para concluir uhum. Igor, Obrigado um, Outro ponto importante Você tem o governador Como um péssimo cabo eleitoral porque isso que eu ia falar. tem uma Então não, não, de não, cabeça, é isso, é isso. Uhum. os dados dão parece que 70% de desaprovação. Estou citando de memória. É, e com isso pode ser que ele não, não ajude muito a um eventual candidato do PSB, né? Ah, ainda tem a avaliação razoável, regular, não é, não é ruim do prefeito que sai, né? Geraldo. lembra mais alguma coisa? Tem um, está com os não, cinco tem, pontos?
3: Eu estou com o um, um dado aqui de 19%. 19% de Paulo Câmara de aprovação. Um dado muito baixo, abaixo de 20%. E 71% de desaprovação. 71% de avaliação negativa em relação ao governador muito Paulo Câmara. Muito alto, não é? Muito alto. É muito alto é. para quem acabou de se reeleger. né? É muito alto para quem acabou de se reeleger. E é muito alto para quem é um governador do Estado e que se tem muito candidato a prefeito querendo apoio do governo. E aí, como é que faz é. com um, um governador que tem mais de 70% de desaprovação
4: nesse caso, 10% preferiram não responder. O, o Geraldo, outro ponto lá, que é sempre os marqueteiros, os, marketeiros, os é, donos do Instituto de Pesquisa realizam uma espécie de é, ensaio, né aí pergunta como é que está isso, como é que está aquilo, para medir o uh, humor do eleitor, e segundo essa pesquisa, lembrando sempre que isso é uma fotografia, né pode mudar conforme muda a realidade, é, eles dizem que estão muito com um, um, um péssima, uma muito ruim avaliação do futuro acha que vai piorar acha que é educa... acho que o principal problema é saúde se você tivesse me falado eu tinha trazido os quadros Entendi. então saúde segurança atrapalhariam esse essa sensação de bem-estar do recifense obviamente a oposição vai vai tentar usar isso contra a vai, tua gestão vai, vai, Não, vai. Parece, é a
0: parece que o PSB já está tendo a, a, a o isolamento com o fato consumado com relação Sim. Não está é, não tendo o PT como aliado de primeira hora. Sim, não, né?
4: eu vi isso de um, um, um aliado do PSB, que disse só vamos tirar a febre de Marília, tipo assim, deixa ela mostrar aí quantos votos ela tem, vamos para o pau, é, e, e talvez já tenha isso né uhum. Vai realmente haver a disputa e quem tiver mais votos leva.
1: Hoje, Amildo, recentemente, Humberto Costa, o senador Humberto Costa deu entrevista na imprensa, onde ele é, reafirma a intenção de continuar fazendo
4: parceria com o PSB. Em resumo, se depender dele, Marília não será candidato. É. Mas, mas Ivanildo, veja, ele fez um evento no Rio de Janeiro do PSB recentemente e deixou claro que se o PT quer caminhar sozinho, quer ser hegemônico, que fique para um lado e que talvez eles vão para o outro. Não se sabe como é que vai ficar. Humberto, nessa nova situação, nessa nova configuração a partir... Da, da soltura de Lula, porque ele quer alguém, Igor defende essas ideias, né? ele pode até ele. explicar melhor, ele quer ser defendido e precisa de uma candidatura, e não só no Recife, mas em várias capitais, para poder fazer a defesa do nome dele. É menos é. para o PT estar tá disputando, mas é mais para uhum. ter um até para, Já que foi é ele questão.
1: que vetou a candidatura de, de, de Marília, pode ser que seja ele agora a endossar.
3: Né? É, a endossar. A questão é que Lula precisa de pessoas que defendam ele, que defendam Lula, defendam o legado de Lula. E ele sabe que o PSB não vai fazer isso. O PSB não vai parar a campanha aqui para defender o legado de Lula ou do PT. Já, já pagou essa conta, né? Já pagou essa conta. Pagou essa conta em 2018. Até sendo muito criticado em alguns momentos por conta disso então é o momento agora de Lula querer lançar esses candidatos Se você pega São Paulo por exemplo ele quer que a Haddad seja candidato em São Paulo com Marta Suplicy de vice Marta quer, A Haddad disse que não quer isso não vai, e aí, uhum. como é que faz depois? Como é que, como é que fica? vai lançar quem? precisa lançar alguém em São Paulo pode ser que ele acabe lançando a própria Marta Suplicy como cabeça de chapa aqui ele começou a falar em Marília Reis ele fazendo isso ele atrapalha Humberto ele atrapalha uhum. Humberto e ele atrapalha um, um lado, uma parte, uma banda do PT aqui em Pernambuco. Mas ele está preocupado, o Lula está preocupado em defender o legado dele, em alguém que defenda o legado dele. Então existe uma tendência hoje, sim, de que acabe lançando Marília Reis por conta disso. Na, Agora. Na pesquisa do. Um, sabe na, quem é que se não beneficia? Não entrou Raul Erri
0: na pesquisa, não?
3: Deixa eu explicar. É, isso, de, de, isso só para só dizer: sabe uhum. quem é que se beneficia com a coisa de sair Marília Reis de um lado e João Campos do outro? Mendonça Filho. É verdade. Tanto Mendonça quanto Daniel. Tanto uhum. Daniel Coelho. Os dois acabam se beneficiando porque a esquerda fica com os votos ali mais
4: divididos. Olha, eu eu não participo da elaboração da pesquisa. É Rodolfo que faz e, e ele fez para assim mostrar, tentar ter uma ideia geral do que está acontecendo no Recife, porque tem planos para oferecer serviço mais à frente em, na, na eleição do próximo ano. Né? Então, uh, quando foi logo cedo de manhã, tava alguns competidores que ficaram de fora né, ligando para reclamar olha, pelo menos explica aí que meu nome não está não tá dentro, eu não fui testado mas as pessoas que estavam testadas estavam citadas na, na uhum. reportagem estavam nos, é, nos cenários né? mas aí o cara do o Charbel, que é do Novo reclamou, o Silvinho, que é do Republicano, também gostaria de ter participado nada impede que em, em, assumindo a candidatura mais à frente sejam também testados é, e por isso que você disse de Raul Rei Da mesma forma também não, não foi testado é porque toda vez que é perguntado ele fica ali em cima do muro Não sei se vou, não sei se não vou né? é, Eu tenho <risos> outra coisa, viu Geraldo Eu não sei se essa rejeição
1: tão grande Ao governador Paulo Câmara Não tem a ver com a, o fato dele Ser um adversário é, e Político do presidente Bolsonaro Pode ser Porque, queira ou não queira, Bolsonaro cresceu é, No Nordeste, a rejeição que ele tinha Não é tão grande como já foi e a aprovação que ele tinha também não é tão pequena como já era.
0: Agora, a campanha do o prefeito Geraldo Júlio, eu estava ouvindo ele numa entrevista semana passada, ele permanece o cavalo de batalha o, o, é, é contra é, é Bolsonaro. É, é, em, é, é pau a, a todo instante.
4: É, é, olha, e, é, falar em Bolsonaro, também lá perguntam e, e não seria um, um excelente, pelo menos aqui no Recife, um excelente cabo eleitoral. No entanto, o Rodolfo faz uma ponderação pode ser que o nome da direita não tenha ainda aparecido, o, o, o sujeito que gostaria de votar com o Bolsonaro, gostaria de votar no, nos valores que o Bolsonaro defende, não vê nos candidatos que estão aí, aquele que podia representar, isso pode Sim. acontecer, e efetivamente o nome da pessoa que possivelmente Sim. será o candidato não está nessa primeira pesquisa, né? não aparece, de todo modo, aí eu questionei para ele, olha, e Mendonça e Daniel que professam ali ideias mais ou menos parecidas, Ó, se, se você olhar, eles não são nem beneficiados nem se, não são prejudicados, embora tenham ideias semelhantes. É, e aí observando, pois é engraçado, né? Para evitar a rejeição. Ele não aparece do lado de Bolsonaro, mas fazem questão de aparecer do lado de Moro. Por quê? A Folha de São Paulo de hoje. A Folha de São Paulo mostra por quê. <risos> mostra por quê, né? O cara é conhecido por 93%, obviamente que é a estimativa, né? Da e população.
3: Tem 53% de aprovação. E tem
4: mais da metade de aprovação. É algo assim é estupendo. É. Ah, só em relação à
3: pesquisa. Ainda que a gente está falando aqui de, do Recife, o, a pesquisa perguntou também como é que está a vida em Recife. Se, na opinião do entrevistado, nos últimos meses ele acha que a vida no Recife melhorou, é, piorou ou está igual. 49% disseram que piorou, 35% disseram que está igual e 15% disseram que melhorou. Então 49% dizendo, a maioria dizendo que piorou nos últimos meses no Recife. Isso baixo com certeza
4: é, é média temperatura também para uma eleição. Né? É, em função de todas essas nuances aí, a gente tá com a ideia de chamá-lo, convidá-lo, marqueteiro, né, para quarta-feira vir aqui no Resenha e dar um papo com a gente. Porque menino novo, muito bem preparado nos Estados Unidos, assim muito atencioso. Adorei conhecê-lo. É, gente, quem sabe tem a oportunidade de falar mais sobre política e num elevado padrão.
0: Bom, então, para seguir no, no item pesquisa, saiu a pesquisa nacional, o ano de governo que está se fechando agora de Bolsonaro, uma pesquisa com é, diversas, Focalizando
4: é, da, Datafolha de ontem?
0: Diversos itens, né? Datafolha. Nós estamos com o professor de ciência política Adriano Oliveira e vamos conversar com ele sobre isso. Uh, lhe surpreende alguma coisa, professor?
5: Bom dia, Geraldo. Bom dia a todos os ouvintes. Geraldo, não me surpreende, porque esse percentual ele já tinha é, sugerido uma instabilidade no mês de setembro, agosto. Inclusive, eu tive a oportunidade de comentar isso no seu programa. E é uma instabilidade, por conta simples, de que você tem um eleitor convicto. Eleitor bolsonarista Dentro desse eleitor Convito aqueles eleitores oportunistas São oportunistas estratégicos Ou seja, eles votam em Bolsonaro Porque eles são contrários ao PT Eles são antilulistas e antipetistas Então esse percentual Isso, De sim. aprovação é um percentual Já Não causa nenhuma surpresa Claro, eu poderia ter uma hipótese De que a soltura do ex-presidente Lula Poderia ter aumentado Esse percentual ou, quem sabe, também foi divulgado na última sexta-feira uma pesquisa de intenção de voto, poderia ter possibilitado o aumento da intenção de voto do presidente Bolsonaro, mas isso não ocorreu. Mas, enfim, o que sustenta a popularidade do presidente Bolsonaro é aquilo que eu sempre venho dizendo, é o receio do PT. Também nós não podemos dizer que o presidente Bolsonaro é um governo péssimo, é um governo ruim, de modo algum. Ele fez, com a ajuda do Congresso, a reforma da Previdência você tem juros reduzidos, você tem inflação controlada. O que falta, e a pesquisa mostrou isso, e é algo que eu venho dizendo há muito tempo, é uma agenda de inclusão social. E o que a pesquisa mostra, mais uma vez, é que os eleitores que reprovam Bolsonaro majoritariamente são os eleitores pobres e são os eleitores nordestinos. E por que reprova? Porque Bolsonaro não tem uma agenda de inclusão social para o país. Esse crescimento econômico que nós estamos vendo é um crescimento importante, mas é um crescimento que não está gerando inclusão social. Ele só poderá gerar inclusão social se nós chamarmos, mesmo com a necessidade de termos o equilíbrio fiscal, a presença do Estado no desenvolvimento de políticas sociais.
0: Agora, ele teve uma pontuação inferior a Fernando Henrique no primeiro ano, inferior a Lula e principalmente a Dilma né, no, no primeiro ano de governo. É,
5: no caso, veja, mas aí tem a, a contextualização, né? No caso de Fernando Henrique Cardoso, nós tivemos o plano real, que estava em vento e poupa no primeiro ano do governo de Fernando Henrique Cardoso. Uhum. Então as pessoas estavam comendo mais, as pessoas estavam consumindo mais, a inflação tinha sido debelada. Então esse é um ponto positivo. No caso do ex-presidente Lula, o ex-presidente Lula ele conseguiu manter a política econômica de Fernando Henrique, os pilares, e também permitiu um, um, um crescimento econômico. Crescimento econômico até rápido, principalmente no segundo governo em um crescimento econômico puxante. inclusive Lula, eh, saiu com a mais alta popularidade em toda a história dos presidentes brasileiros. A presidente Dilma tinha alta popularidade em virtude que ela herdou a boa herança do governo Lula, o crescimento econômico, a euforia e o entusiasmo com o PT. E Bolsonaro não, Bolsonaro herdou, apesar de ter herdado uma boa agenda econômica do presidente Temer, mas ele herdou um país em recessão. Então, daí que você consiga tirar esse país da recessão, excelente, principalmente tirar o país da recessão com inclusão social. Então, portanto, esse índice de Bolsonaro é explicado por conta do contexto, ou seja, ainda nós temos um crescimento, um, um contexto de presença de crise econômica. Mas aí eu vou voltar novamente. Se Bolsonaro não tiver uma agenda econômica onde essa agenda inclua os pobres, ele tende a chegar a 30% a 35% de aprovação nas eleições de 2022. Sabendo também que, volto a dizer novamente, o medo da volta do PT permita que eu tenha dois tipos de eleitores. Os eleitores bolsonaristas convictos, que gostam de Bolsonaro, e os eleitores bolsonaristas que votam em Bolsonaro porque são oportunistas estratégicos. Ou seja, votam em Bolsonaro com receio da volta do PT.
3: Igor Marcel. Adriano, bom dia. Uh, a gente viu nessa pesquisa também um dado interessante em relação ao juiz Sérgio Moro, ao ex-juiz Sérgio Moro, agora ministro da Justiça. Moro ele é conhecido por 93% dos entrevistados, então tem uma taxa de conhecimento muito alta, e desses é, é, entrevistados ele é aprovado por 53%. Então é um dado, inclusive, bastante maior, bem maior, do que o, o, o dado do próprio presidente Bolsonaro. Ah, Sérgio Moro, dentro do governo, ele é uma solução ou um problema para Bolsonaro?
5: Olha, o problema hoje, Igor, é para o próprio Moro, né? Ele é um, uma pessoa que virou um advogado do governo. Ele é um advogado do presidente Bolsonaro. Claro, o ministro da Justiça, ele tem seu papel político. Mas ele, não tem, ele tem pronunciamentos muito contraditórios Por exemplo, ele tem uma agenda muito feroz e acelerada em relação à corrupção Mas ele não tem uma agenda feroz e acelerada com o problema das milícias Como ele sabe que o governo Bolsonaro não se pronuncia a respeito de determinadas arbitrariedades da polícia Ele também não se pronuncia, como foi esse caso agora que ocorreu em São Paulo Ele se pronunciou, na verdade, tardiamente Então, a presença dele no governo Bolsonaro pode desgastar a sua figura, que ele tem uma popularidade. Então, isso é um ponto que Moro precisa medir. Ao mesmo tempo, Bolsonaro sabe que Moro é uma ameaça. Moro, fora do governo, pode ser um candidato, por exemplo, que tem condições de buscar os eleitores bolsonaristas convictos e os eleitores bolsonaristas oportunistas, porque Moro também é identificado como anti-PT. E há um dado também, Igor, muito importante, né? Nós, o Supremo Tribunal Federal está para tomar uma decisão a respeito da parcialidade do juiz, então, à época, Moro, em relação ao julgamento do presidente Lula. Imagina o STF ter que se pronunciar contra o ministro Sérgio Moro diante dessa popularidade do de juiz. Então, esse dado. É um dado muito ruim para o ex-presidente Lula. Por que é muito ruim para o presidente Lula? Porque a popularidade do ministro Moro pode influenciar a opinião dos juízes quando isso for, vier a ser julgado no próximo ano, ou talvez esse ano, mas acredito só em 2020. E o que haveria esse posicionamento de Moro mostra claramente o seguinte, Bolsonaro precisa de Moro, porque se Moro sair do governo, Moro pode vir a ser um candidato. E Moro vai ter a voto de quem? Do PT? Não. Moro vai ter a voto de Bolsonaro.
3: Ivanildo.
1: Bom dia Adriano, Ivanildo Sampaio. Me diga uma coisa, hoje é, a rejeição do presidente Bolsonaro no Nordeste é igual ao que foi no, no momento da eleição? Ou cresceu ou diminuiu? Como é que está hoje? Como é que os, ele, os eleitores do Nordeste avaliam hoje a gestão do Bolsonaro? Veja,
5: Ivanildo. Bom dia. Ivanildo, eu já fiz esse ano mais de 40 pesquisas no interior do Nordeste. É, não encontrei nenhum município o que o, o presidente Bolsonaro tem a aprovação. Ele sempre tem uma aprovação no interior do Nordeste de cerca de 60% a 70%. E por que dessa, dessa reprovação? Claro, saudades da era Lula, a boa lembrança que o ex-presidente Lula tem perante a memória dos eleitores nordestinos. Em segundo lugar, o presidente Bolsonaro ainda não entendeu que para se aproximar do eleitor nordestino, ele precisa de políticas de inclusão social. E políticas de inclusão social, ela não se faz com um exacerbado liberalismo, ela não se faz só com um discurso de equilíbrio fiscal. O Estado precisa bater na porta dessas pessoas. Então, se ele não fizer isso, e o crescimento econômico, que nós temos a perspectiva de ser entre 2% a 2,5% no próximo ano, se esse crescimento não atingir os pobres, ele vai manter essa sua impopularidade. E o presidente Bolsonaro, se tiver sabedoria, ele vai descobrir uma questão fundamental. O que mantém, o que ainda possibilita ele ter uma popularidade de 40%, 45% hoje, é a região Nordeste e são os eleitores das classes dele. Então, se as pesquisas estão revelando isso, ele precisa ter políticas focalizadas para esses eleitores, para consequentemente alcançar a popularidade.
0: Então a gente abraça o cientista político Adriano Oliveira, agradece essa contribuição mais uma vez. Ao passando a limpo, uh, ontem teve novamente a eleição de Miss Universo. Eu acho que isso devia ter... Deu mais... alguma venezuelana. <risos> devia ter mais sucesso, né? porque é uma coisa que envolve beleza, espetáculo televisivo bonito, disputa, mulheres bonitas do mundo todo. Então, 88 candidatas, se elegeu novamente uma africana do sul. É, é a terceira Miss que eles emplacam. Nós só tivemos até agora um Universo, não foi?
1: dois duas Maria Ida Vargas foi uma e outra da Bahia não lembro o nome dela mas uma, uma foi gaúcha Maria Ida Vargas Vera
0: Ficha não chegou assim ser... não, 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 é. não,
1: não Vera Ficha não, não, Marta né?
0: Rocha não chegou assim
1: não, não. ficou em segundo lugar falou a da... história da uma é, polegada é, né? a da Colombo ficou em segundo lugar também era favorita e não ganhou uhum. e, e nós tivemos duas missas universo. É, E o Brasil
0: participa todos os anos né tá essa lá. nossa agora ficou, ficou até a entre as 20. colocação ela ficou entre as vinte depois ela foi embora. E a, a, a Africana do Sul, Zosbini Tunzi. E, e não é, ela não é morena, como a gente chama aqui no Brasil. Ela é uma, uma negra mesmo. É né?
3: negra mesmo, né?
0: Negra, na expressão maior. Eita.
3: Diga aí, Igor. Não, eu estava olhando aqui a, a, as, as imagens. Você estava falando aí da visita. João, mais três hoje aqui. uma
0: matéria relativa aos planos de saúde. É uma coisa que a gente fala é. todos os dias. Eu estou vendo aqui que a, a, a Agência Nacional de Saúde suspendeu 39 planos. De vez em quando ela faz isso. Né? Ela, 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 a a suspensão do plano não significa que ele está fora do, do circuito. Ah, então precisa se ajustar. Ele fica proibido né? de vender enquanto ele não se ajusta. Se ajusta é. Então nós temos 39 planos nessa situação. E eu tenho escutado aí cada vez mais o... o, o o programa de, de, de Renato Lopretti, esse, essa semana, foi exatamente tratando disso, das questões dos planos de saúde, e dizem que eles terminam também estando ficando em dificuldades, tem perdido muita gente com a crise. Eu pessoa tem corrido para a saúde. Pública.
1: Muita gente tem cortado o plano de saúde. Ficou fico caro, né, é, Geraldo? Ficou muito caro o plano de saúde. Você não, se você não tiver um plano de saúde é, é, empresarial, você, pessoa física pagar, é. É, 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 eu nego. Eu o centro assim, corta é, o plano de saúde primeiro, depois corta o inglês o filho, e, e uhum. vai chegando. né? Com essa taxa de desemprego que você tem aí, a renda da classe média caiu, e caiu muito. Então, companheiro, é, infelizmente vai depender do
4: SUS. É né? a, tendência, a tendência é você Muita ir para o SUS gente... e aí
3: pressiona, é. como o Jami estava dizendo, pressiona o, o serviço público, pressiona as prefeituras, o, é. os governos, que ficam numa situação realmente bem complicada. Eu acho que Pernambuco investiu em hospitais né, nos últimos anos, talvez por Sofreu. isso não esteja sofrendo tanto, mas tem estado, alguns estados por aí estão, realmente não fizeram um, uma ampliação da rede, pública de saúde estão sofrendo muito. Vai e ser. apesar disso, quando você vai para a pesquisa, a pesquisa que já me é publicou, aí. inclusive, quando você vai para a pesquisa, Pisa. saúde é a maior reclamação no é, Pernambuco. É,
0: é, é, qualquer debate que a gente faz aqui com o pessoal de saúde, é, o, o ouvinte tenta para dizer que marcou uma consulta, por exemplo, para um alcoolista e, e isso, esse atendimento está tá marcado para daqui a seis meses. Imagina você com o é. um Cisco no olho para trás é. daqui a seis meses. Ô,
1: Geraldo, eu vi uma, uma pesquisa, aí, os estudos feitos sobre a, as finanças do Estado. E uma das causas, uma das causas pelas quais a gente está vivendo um problema difícil nas é, contas públicas de Pernambuco foram os hospitais criados desde a gestão de Eduardo Campos. Porque uhum. você fazer um hospital, você acabou o investimento está lá. Agora manter um hospital custa
3: caro. É, inclusive custa a, a, o custo é exatamente o mesmo que o mesmo por ano que você gasta para construir. Por exemplo, se você gasta 100 milhões para construir um hospital, essa conta é, 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 é certa já. Quando você gasta 100 milhões para construir um hospital, você pode ter certeza, pode colocar lá na sua, na sua agendinha. Todo ano você vai gastar 100 milhões para manter ele. E o prefeito do é Júlio está assim.
0: anunciando mais um, né? É o doidoso doido doido. da mulher. Além do da mulher, é. quer fazer o doidoso agora. É. E, ele vai e vai vender. ser
3: entregue daqui para a parola. Tá fazendo
0: uhum. Até agora, o final do mandato. O, Até o a, final do mandato. A questão dos planos de saúde é tão grave que os planos de saúde estão para fazer uma reunião em Brasília querendo discutir com a ANS a possibilidade de não serem obrigados a obedecer a... a Tabela? A, não, a, as decisões dos médicos. Porque ah. quando o médico bota, olha, médico, eu quero isso e aquilo para o meu paciente.
3: E, e se o sujeito é, e, morrer, e ele vai, vai assumir? Se o sujeito morrer, ele assumir? Claro,
0: isso, isso não pode ser reversível é. de jeito nenhum, né? Pois, pode. Pois eles estão discutindo essa possibilidade. Não, não vamos atender o que o médico está pedindo,
4: não. O que ele tem que fazer é ter uma boa auditoria para ir checando se os procedimentos né, foram os mais corretos, os mais adequados, mas é, você, tipo pode, coisa você pode fazer a auditoria você pode fazer, agora imagine é, é, eu
3: chego aqui agora eu estou é, é, com um problema, o médico chega e diz olha, se você não fizer esse procedimento aqui, você morre Exato. aí eu vou para o plano de saúde plano de saúde vê que o, o procedimento é caro, aí chama o, o médico que trabalha para o plano de saúde, e trabalha diretamente para a direção para o plano de saúde, e o, o médico olha assim, não, não precisa não, isso aí vai, vai segurando com tal coisa, vai dando uma medicação aí que, que vai segurando vai resolvendo. E se ao longo, no, no médio prazo, no longo prazo, eu morro, o, o plano de saúde se responsabiliza depois? Agora esse esquema Como é que fica aí, com o médico? Esse esquema ah. aí do
0: APVIDA, de que você é atendido nos hospitais do próprio plano, é. ele deve estar tá dando certo, porque essa Ap Vida está comprando o mundo todo. Ela comprou por 5 bilhões um, um, um plano recentemente de São Paulo. A semana passada estava comprando outros no interior de São Paulo. E está cada vez mais...
4: Deixa eu, deixa eu só fazer uma, uma provocação aqui ouvir a, a, a opinião de vocês. Por mais de uma vez a gente conversa com o Geraldo Júlio e algumas pessoas não entendem que ele reclame tanto de Bolsonaro. Né? Mas porque a bomba estoura na mão dele. Você veja, o sujeito está com um filho lá, não consegue pagar mais a escola privada, joga para o escola público. É. Da mesma forma com a saúde. Então, os gastos que ele tem nessa área vão subindo. E aí ele reclama que não chega dinheiro de lá Faz sentido, né? Mas olha, essa, foca...
0: essa crise de Bolsonaro não foi criada por ele também,
4: né? Claro. Uhum. É, a crise é estrutural do Estado como um todo. É, mas uma observação que foi feita pelo ministro, uma ideia do ministro da área de educação, que podia valer talvez também para a área de saúde. Ele foi mal interpretado, mas a ideia era o seguinte. Olha, não vamos mais construir... Ah, escolas escolas o que é que a gente vai fazer? O dinheiro que a gente gastaria na manutenção, a gente vai dar como bolsa e o cara vai procurar na comunidade uma escola que seja melhor referenciada, que seja uh, melhor aparelhada para poder receber. Ele pega esse dinheiro e vai contratar lá o aluguel, o aluguel da durante todinho do, do ano do filho. Você estimularia a iniciativa privada, você estimular a educação. Só tem problema com aquele pessoal que é estatizante né? e vai dizer não, está é. acabando com a escola pública. Mas para o interesse do aluno ou do pai, do educador, é o quê? Que a melhor educação seja oferecida. Se você transplantar isso para a área de saúde, talvez não fosse o caso, para que gastar em novos hospitais se você podia contratar, de repente, o um internamento o melhor possível uhum. para aquele número maior de pessoas. Só, quem defenda, só uma provocação. É, há
3: quem defenda isso que você está falando, Jamildo? E eu, particularmente, defendo isso também, que você gastar 100 milhões com um hospital para construir, depois você gasta 100 milhões todo ano para manter esse hospital funcionando. Será que esse dinheiro, esses 100 milhões que você usa para construir, os 100 milhões que você usa para gastar é, com a manutenção e tudo, manutenção de prédio, não é somente os equipamentos, somente o funcionamento. Tem manutenção de prédio, tem água, tem energia, tem tudo. Esse dinheiro, será que você investindo no atendimento, quando ele fosse necessário realmente no atendimento das pessoas, você pagando no o setor privado para o setor privado fazer, será que você não conseguiria economizar? Ué. Acredito Agora, que sim.
0: Você Na veja rua. aí que o Hospital das Clínicas está inconcluso ainda e está há, há 50 anos. Inconcluso. Há 50
3: não, anos.
4: E, e a vergonha, a FOP. A FOP. Da faculdade lá do, é, dos odontólogos. É uma vergonha como é que a, a, aquilo está desse jeito, né? O hospital Mas...
0: já está vagas. Já os tô enfermeiros vagas. não estão entrando com medo que o hospital caia para cima dele. Está caindo Agora, o teto o, lá. Né?
4: O, o anverso da medalha. O, o político, o prefeito, o governador, qualquer um deles que tenha o poder na mão e não faça isso também ia assim, ser é apedrejado. Não está cuidando da educação, não está cuidando da saúde. As pessoas gostam também de obra de. Uh, de como é que chama cal Pedra, pedra e não. cal, pedra e cal ter a materialidade, né? Se você não fizer, Ah, não está não tá trabalhando pelo povo. É, é porque melhor, a pessoa
3: está tá indo ser atendida no hospital particular e diz, é. não, eu fui atendido no hospital particular, não foi Ela... o, a prefeitura, não. Eu não acho, foi o governo. Eu acho que não.
0: essas zupas estão prestando um, um bom serviço. Sim. Então, é porque elas estão elas selecionando
4: aqueles que iriam. Irão... Você imagina como estaria o atendimento Exatamente. num hospital da restauração. Um foi, foi uma boa. Esses
0: estão super anotado, mas as UPAs têm feito um trabalho de. de...
4: É
3: importante, mas, mas, mas veja O trabalho, a, a atenção básica Ela tem que ser feita pelo, pelo Poder Público, a atenção básica Essa atenção média Também tem que ser feita pela de média complexidade Tem que ser feita pelo Poder Público Agora quando você vai para o hospital aí
1: Tem eu que acho, pensar realmente que o que é, no, no o que é mais vantajoso No caso da Prefeitura do Recife, eu acho que a Prefeitura Acertou e acertou muito Quando construiu com paz Isso sim é tarefa do, do Poder Público Mas eu acho que a Prefeitura do Recife Não precisava ter construído o Hospital da Mulher é, esse dinheiro poderia ter sido empregado talvez até em, em novos compais é, é, em outras áreas porque você tem um monte de hospitais aí continua, continua ruim o atendimento lá não é, não é um, um exemplo de atendimento e, e você é, é, justifica o hospital da mulher porque não é no hospital do homem
3: é? Então... O homem está embaixo O homem está embaixo Não está muito popular não
0: Já estamos com a Eliane Cantanhete Eliane a, a reação de motoristas A possibilidade de uma outra Greve grande Envolvendo caminhões uh, Vem sendo aqui ali Sai na vida social Mas agora ela está partindo de Brasília de, de forma mais ou menos Oficial de que eles já tiveram 11 aumentos de combustíveis de todas as formas e que, para o dia 17, eles estão marcando uma paralisação. Nós estamos muito assustados com isso. O Brasil ficou muito medo de greve de caminhoneiro. O que nós sabemos é que há uma boa relação entre esse governo de Bolsonaro e os caminhoneiros. Será que vai ser suficiente para barrar essa, esse movimento?
2: Olha, Geraldo, a gente sabe... Primeiro, bom dia, bom dia, Geraldo. Bom dia, colegas. Bom dia, ouvintes. Mas a gente sabe que o governo Bolsonaro criou um grupo de trabalho, uma espécie de comissão, é, assim, é, extra, incluindo o Gabinete de Segurança Institucional para acompanhar as movimentações e intenções dos caminhoneiros. Porque, como se disse de medo de greve de caminhoneiro. O governo Temer, por exemplo, teve um enorme impacto, né? as coisas começavam a acontecer, a economia começava a dar sinais de melhora, veio a greve dos caminhoneiros, jogou tudo por água abaixo. Ou seja, há intensas negociações e a, a, a sensação que se tem é que os caminhoneiros vão pressionar até o último momento, mas que não ah, de fato, digamos assim, porque os caminhoneiros são também é do mesma forma que os, o governo é simpático, é a camarada com os caminhoneiros os caminhoneiros também veem o governo Bolsonaro com simpatia, ou seja eles não vão querer fazer esse golpe contra o governo Bolsonaro nesse momento
0: Ivanildo uhum. Sampaio Bom dia, Leandro
1: toma posse Bom dia. na governo da Argentina o novo presidente eleito, o Alberto Fernandes o que é que a gente pode esperar do relacionamento desses dois países que nunca se entenderam e vão com isso? Não, sem se entender.
2: Então, é Diplomático, político... O, o, olha,
0: nós estamos com um probleminha no timeline aqui. Deixa eu ver se o pessoal da técnica dá uma, dá uma regenerada nele ali para a gente seguir. Eu estou vendo aqui um... O Lucas está fazendo uma pergunta. Ele pergunta, essa informação procede que 1.302 policiais de Pernambuco foram afastados para tratamento psiquiátrico em 2019. É bom, gente demais, né? 1.302. O que a gente sabe é que essa área de polícia tem problema no Brasil todo. todo eu estava vendo o levantamento de São Paulo. O índice de suicídio de militares em São Paulo
4: não de doido. Deixa eu acrescentar. Eu recebi um material... Eu não cheguei a aproveitar, mas de São Paulo da associação do pessoal da Polícia Federal, eles chegaram aí a Moro para pedir providências o que poderia ser feito para ajudar a categoria, porque a quantidade de gente né, na Polícia Federal que se suicida é assim enorme. Uhum. Né, é um problema sério que atinge todas as polícias. É, isso que e, a depressão
0: mas... bate. É. cheio desse pessoal. É
4: uma atividade fácil, não. É, eu uhum. tava dando
3: uma pesquisada aqui e não encontrei nada sobre isso, não. A gente ouve sempre. A gente ouve falar esse tipo de coisa de olha, tem muitos policiais que estão sendo afastados para tratamento. Agora eu acho um número muito alto. 130? É, um número muito alto, tem que checar realmente isso aí.
0: Uhum. Agora, você. Uh, uh, falando em polícia, teve aquele. Aquela violência da semana atrasada, não foi em São
3: Paulo? Lá em São Paulo, né? nove, é, é. é
0: Nove funkeiros, não foi isso?
3: Uhum. Nove pessoas nove, morreram. Nove pessoas morreram. Nove pessoas, do, do, pessoas, do, morreram,
0: de, é. nove pessoas morreram. E o engraçado é que a mídia social, tem uma mídia social que defende a agressão de polícia aí, desbragada. Na imprensa, está defendendo uh, o bandido, está contra o policial. Mas é bom dizer que naquele caso de São Paulo, até Dória voltou atrás e pediu um, uma, uma, uma reformulação no pensamento... Novos pro... protocolos na Novos protocolos é. o, problema ali,
3: o problema ali é o seguinte, o uh, policial ele tem que ter treinamento e uhum. ele tem que utilizar esse treinamento em situações de risco, em situações que, que ele encontra na rua. Naquele caso... Os policiais não seguiram o protocolo. Naquele caso, os policiais entraram ali no meio daquela multidão é, de forma extremamente agressiva, causaram uma confusão e aí acabou naquela, acabou naquela tragédia. Não foram seguidos os protocolos. Os policiais foram extremamente... É, é, eles erraram na abordagem, na forma como, como entraram ali, na forma como agiram. Aí o governo vai precisar. E, aliás, como o governo de todos os estados precisa... É, todos os, os governos precisam dar um treinamento treinamento adequado aos policiais e cobrar que esse treinamento seja utilizado nas ruas. Geraldo,
4: Geraldo, o que eu vi ontem né, pelas redes sociais, porque recebi todo tipo de insight, foi uma reação muito forte da de, de, de rede bolsonarista a uma reportagem da Globo que foi tentar fazer uma espécie de rescaldo, que era o funk, como é que era para a Isópolis e a abordagem não foi bem aceita. Dizia assim, agora fazer o combate à a, a, a violência, o combate às drogas, é combater o funk, como se a Globo estivesse querendo distorcer como a coisa aconteceu. Houve essa reação. Uhum. Em, relação, Rola... em relação a Dória, eu acho que ele foi mal no começo e foi mal também na... na... Ele foi muito mal no começo. E, e também na, na, no recuo, porque não é verdade que precise mudar protocolo algum, porque esse mesmo protocolo é usado no restante da cidade. Na verdade, o que acontece é preconceito. Você está vendo ali pessoas pobres, pessoas né, faveladas, e o, às vezes o policial acha que pode descer o cacete. O que não ajuda também você ter comércio de droga. né uhum. tá, É como se todo mundo tivesse errado. É,
0: é, o, o Eliano você entrando também agora na nossa conversa, o, o, eu acho que é preciso também não, não pensar que, que... Uh, criticar as reações uh, uh, doidas da polícia seja defender bandido, porque a gente sabe que tem bandido em todo canto, inclusive na polícia também, né?
6: É, exatamente. Eu concordo, Jamildo, que é o seguinte: uh, você nunca vê a polícia uh, entrando num baile de bairro chique como entrou em Paraisópolis Não entra. Quando é filho de rico. Quando é filho de classe média alta, a polícia entra de um jeito. Quando é filho de pobre, negro, favelado, de periferia, entra de outro. Nós sabemos disso. É uma questão de preparar a polícia. Não adianta mudar o protocolo. Tem que preparar a polícia para respeitar os filhos dos pobres, até porque eles precisam mais ainda da polícia do que os ricos. Se vocês pegarem cinco Crianças mortas por bala perdida no Rio de Janeiro esse ano, inclusive a Ágata, todas eram negras e todas eram de complexo, de favela, de periferia. Todas eram pobres. Por que, que não tem bala perdida matando o filho de rico? Porque aí, aí não pode. Aí dá maior confusão. Então o que precisa é que a polícia respeite quem mais precisa dela. E isso é uma ação que tem que começar dentro da polícia e dentro de todas as forças de segurança. Agora, se os governos se atrapalham como o João Dória se atrapalhou, né, vai para um lado, vai para outro e fica todo mundo querendo é, entrar nessa onda bolsonarista de que... É... Você não pode criticar a polícia, você tem que falar é de excludente de ilicitude, todo mundo que critica uma ação assim, ah, é porque é a favor de bandido e contra a polícia, eu sou a favor da polícia. Mas, espera aí, da polícia profissional, séria, responsável, e que haja igual para todos. Agora, matar filho de pobre, né, nove jovens que estavam se divertindo num domingo à noite na única possibilidade de diversão que eles tinham, aí não é essa polícia que eu vou defender não
0: Eliane, você estava falando da Argentina, agora estamos com a sua voz uh, livre é e solta
6: <risos> Olha a Argentina é nossa irmã é uma irmã, assim, é, que a gente não pode se desgrudar da Argentina. A Argentina é fundamental, historicamente, é a nossa principal parceiro diplomático, é, político, é, econômico, as fronteiras. É uma questão de, de, de é, conviver, e conviver bem, porque não tem saída. E, principalmente, nesse momento, como eu estava falando, por quê? Porque o Mercosul está fechando... É, ...implementando o acordo com a União Europeia... ...e quando você fala em Mercosul... ...você está falando em Brasil e Argentina principalmente... ...claro... ...aí o Bolsonaro... ...a gente achava que ele estava recuando... ...porque ele fez um discurso razoável... ...na cúpula do Mercosul e tal... ...quando a gente achava isso... ...ele não vai à posse do Alberto Fernandes... ...ele não vai mandar ninguém do primeiro escalão... ...e ontem anunciou que não vai mandar... ...nem ministro do segundo escalão... Que é o Osmar Terra do Ministério da Cidadania Gente, isso é birra de criança né? É garoto mimado Batendo o pé e dizendo que não vai comer o mingau E isso não é política externa Porque a política externa brasileira Queira ou não queira o Bolsonaro Passa pela Argentina E quem elegeu o, o Fernandes Foi o povo da Argentina Assim como o povo do Brasil Elegeu o Bolsonaro Goste-se ou não do Bolsonaro Ele é o presidente do Fernandes e da Cristina Kish, eles são os presidentes, presidente e vice. Ou seja, os, os eh, embaixadores tradicionais mais conhecidos do Tamaraty, mais respeitados e admirados, estão começando a botar as manguinhas de fora e reclamar a política externa do, do Bolsonaro. Isso não é uma política externa, isso é um ataque de menino mimado.
4: Uhum. Eliane, muito bom dia, Jamildo aqui falando. Como é que fica, como é que você avalia a aprovação, o que foi possível aprovar do pacote anticrime e a polêmica, novela que se transformou aí, a votação do projeto da segunda instância. Será que a Simone Tebet vai ter uh, coragem de peitar o Alcolumbre e colocar amanhã esse projeto para votar?
6: É, é, vamos cronologicamente, ela vai colocar sim. Ela já anunciou e vai colocar. O que está acontecendo, Jamildo? É que você tem os dois projetos. Né? O projeto de emenda constitucional da Câmara, é, que já passou é, pela, pela, pela primeira fase, pela segunda fase, está caminhando, mas os senadores desconfiam desse acordo do Alcolumbre, presidente do Senado, e do Rodrigo Maia, presidente da Câmara, e acham que eles estão fazendo jogo de cena. Que eles estão fazendo assim, ah, deixa eu caminhar esse projeto aí da Câmara, deixa eu caminhar porque ele não vai chegar a lugar nenhum. Então, 49 senadores, mais da metade do total de 81, portanto, assinaram um manifesto querendo encaminhar sim o projeto do Senado, que é um projeto de lei muito mais simples, muito mais rápido, que mexe no Código de Processo Penal. É muito mais simples. Então, eles disseram, olha, deixa a cúpula ficar lá fingindo que está encaminhando a prisão em segunda instância, mas vamos fazer nós a nossa parte. E a Simone Tebet encampou essa pressão da base do Senado. Então, amanhã vai ter sim votação na CCJ. E na quarta-feira você já vai ter o anticrime, porque o anticrime do Moro, todo mundo partiu do princípio de que o Moro foi derrotado. Eu discordo. Eu acho que o Moro fez o que podia, porque o Moro não é político, nunca foi da política, e agora ele janta com o político almoça com o político, vive no Congresso, ele está cobrindo um vácuo de articulação política do Palácio do Planalto. Já que o Palácio do Planalto não faz, deixa eu fazer. E lá vai ele, igual o Guedes, né? Os dois, o Guedes e o. O Moro viraram articuladores políticos e ah, o Moro já tinha dado sinais de que ah, ah, aprovava a tramitação da segunda instância em paralelo, fora do pacote anticrime, e também sabia que ia perder o excludente de licitude. A cada criança morta por policial, o excludente de licitude vai enterrando mais e mais fundo debaixo da terra. Então, ele já sabia disso e agora o que a sinalização que o Moro deu é de que o pacote, do jeito que está, é melhor aprovar ele assim do que tentar mudar no Senado e aí isso vai para as calendas. Acaba 2019, acaba 2020, não aprova nunca. Então, é melhor um pássaro, uma na mão, do que dois voando e é possível que seja aprovado ainda essa semana no Senado.
3: Igor Marcelo, Eliane, a pesquisa Datafolha, muito bom dia para você. A pesquisa Datafolha uh, mostrou um Sérgio Moro muito fortalecido, popul muito popular... Paulo Guedes também, um pouco menos, e Damares Alves também, Damares ali figurando com uma grande popularidade. Queria perguntar se foi surpresa para você, você que está acompanhando aí a rotina, o dia a dia em Brasília, se é surpresa para você Damares nessa posição, acho que é a terceira mais, mais popular do, do Ministério.
6: Olha, para mim foi surpresa, sim, porque a Damares é aí que a gente tem que ter a humildade de reconhecer que a gente pensa de um jeito, mas que a maioria pode não pensar igual a gente, ou seja, a gente pode não pensar igual a maioria. Uma, da, um dos, é, uma das pontas da, que alavancaram a candidatura e a eleição do Bolsonaro foi exatamente a questão do conservadorismo de costumes. Né? Eles, as pessoas cansaram de ligar a televisão na novela das seis, novela das oito... E ver homem beijando homem, mulher beijando mulher. Nós achamos absolutamente normal, faz parte da vida. E todo mundo tem direito à sua sexualidade e ao uh, seu prazer, à sua vontade. Mas as pessoas estão com o pé atrás com isso. E a Damares fala essas coisas de forma muito clara, né? muito é, inteligível. Né, o menina usa rosa o menino usa azul, essas coisas que nos chocam e surpreendem uma boa parcela da população aprova e ela fala muito a palavra família, família, família fala em religião, religião, religião que são é, palavras, termos muito caros da sociedade brasileira então é um conservadorismo que está se mantendo aí firme e a Damares é símbolo disso. E a Damares, além disso, está muito próxima da mulher do Bolsonaro, a Michele, e é, da própria família. Ela está dentro da casa do presidente, portanto, é um personagem em ascensão, apesar de a gente achar a Damares, vamos dizer assim, meio é, fora de padrão. né?
0: A, a ex-presidente Dilma, Eliane, semana passada, teve mais um, um desconforto quando se encontrou com meios populares, com o povo... Eh, no avião. No, no avião, né? Uhum. O povo espinafrando, ela dizendo, bom é Bolsonaro, bom é Bolsonaro. Bom, bom é o
4: Bolsonaro, ela diz.
0: <risos> então, mas o que a gente tem observado é que isso tem acontecido muito com o pessoal da esquerda. O pessoal da direita tem andado para cima e para baixo sem ser... Incomodado. É, incomodado. <risos> é, você... É, é, tem conhecimento de alguém da direita que tenha tido esse tipo de problema? Não. Mais que é, Parece que é 100% em cima dos
3: petistas. Aproveitando, inclusive, é, há relatos de que Lula está incomodado. Que com dificuldade PT, de andar também. É, né? que diz que está com dificuldade também por conta de, de reclamações de vaias e coisas do tipo. Ele tem, tem se preocupado em andar na rua por conta disso.
6: Bem, a gente precisa lembrar que o pessoal da direita está no poder que tem é, ministérios que o, os ministros têm direito a andar de jatinho da FAB. Então, neste momento, a cara da direita ou as caras da direita estão mais protegidas porque estão andando de jatinho. Né? É, não sei como seria se essas pessoas, Ernesto Araújo, Weintraub, é, não sei, como é que seria se estivesse andando também de avião. E a gente faz que vai, pouco... ah, vai, vai, trabe... é, meio, é 30% de lado e 30% do outro, o, né?
0: O Weintraub teve um problema em, em, em Manaus, ou em Belém, não foi?
6: É, ele também teve. Exato, ele tava também no teve. restaurante, né? E se ele for para universidades, universidade, ele vai ter problema. <risos> <risos> Fora do Jatim, ele é um, dentro das universidades, federais, principalmente, ele vai ter
0: problema sim. Uhum. Eliane, foi bom ouvir, lá a gente se encontra depois, tá certo? Beijão,
6: ótima semana
0: para vocês todos. Um abraço, deixa eu perguntar aqui a Jamildo, com relação a essa questão da arena, Jamildo, que tem sido sempre polêmica, sempre polêmica, depois as coisas estão correndo em segredo de justiça, e isso vai se abrir essa semana, né? É,
4: Igor, Igor deu uma notinha sobre a questão do segredo de justiça. Que vai haver uma limitação ao trabalho da imprensa na quinta-feira, quando acontece ah, é? o julgamento na, numa das câmaras lá do Tribunal de Contas. <risos> e, e a imprensa não vai poder participar. Eventualmente vai reportar o, o resultado do julgamento. É, o que é divertido é que tam, a gente está levando mais tempo para fazer o julgamento do se aconteceu, não problemas do que a própria construção, né? Que uhum. a construção foi bem acelerada, porque você precisava ali correr para oferecer o estádio para a Copa das Federações e depois. Copa das Federações, que né? Das
3: Confederações. Perdão, das Confederações. Isso, confederações
4: é. Exato, que acontece um ano antes e depois, provavelmente, para a Copa. Uh, uhum. O que vai sair de resultado não, não dá para prever, mas uhum. isso, isso é, de, é, é engraçado, né? Uhum. Muito, levou muito tempo para se, se julgar.
0: Qual seria a razão para isso ser segredo de justiça? Porque o que já se falou com relação a essa arena de erros da na...
4: Olha, Porque é você tem nome de políticos né? Que tão, é, tem direito a foro privilegiado O
3: segredo de justiça geralmente Ele atende a, a isso é Para preservar alguém que tenha foro privilegiado Mas é difícil de saber o, o motivo exato Porque depende do juiz O juiz é quem determina se vai ter ou não
1: é, Vai para julgamento, vamos saber é, o resultado é. né? Pode ser porque, é, porque, Talvez então, porque, é, tenha sido a família de Eduardo Campos Que já não está mais vivo Por isso se defender Por isso Pode ter sido, eu jogo, não, não, não mas sei. Pode ser o um resultado, sei. vamos ter que saber. Vamos ter que saber, mas o fato é que a nossa, a nossa arena deu tudo errado, né? Era a cidade da Copa que nunca aconteceu era um campus da universidade que ia para lá e que nunca foi, várias
4: estradas programadas, várias... o um projeto imobiliário que...
1: Nenhum saiu do papel,
4: né? É. Mas talvez, não, não. veja bem eu sou muito otimista não saiu agora, não saiu até agora, mas quem sabe com o crescimento da cidade quem sabe não, claro, o futuro não, não. A, a área seja valorizada porque você tem uma estrutura enorme Olha, já vou, construída, né? Eu vou lhe
3: dar um exemplo não é querendo você derrubar o seu, seu otimismo não, eu, eu sei que você é otimista, é bom ser otimista mas vou dar um exemplo para você, naquela mesma região, naquela mesma área ali, Terminal Integrado de Passagem, Tip. também a, pro, a promessa era de que ia modernizar tudo, que ia urbanizar aquela área, até hoje está lá, abandonado aquele negócio lá no meio do mar. Eu tenho Agora... aquela história, né? a longo prazo estaremos todos mortos.
1: <risos> é verdade. Aí é que é o time
0: Terminou <risos> Passando a Limpo. Passando a Limpo.